0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者：恋鬼，后期制作：躺平的土狗，演播：青莲。第123章，还没到你死的时候呢。翟村长被洛佩说的哑口无言，流下了悔恨的泪水。洛佩平复了一下情绪。示意翟村长继续往下说。翟村长擦了擦脸上的泪水：“哎，收到那封信后，我立刻去找刘建华商议。我们一致认为，这是温平后人对柴荣的报复行为。本想置身事外，不当一回事，然而……”这涉及我们几个人之间的秘密，这件事情我们不能完全放着不管。谁知道这个写信的人会不会跟我们来一个鱼死网破呀？于是，我和刘建华便应他所求，向县里申请了盛葵村的旅游开发。不过，我们也知道。现在这个柴荣才是村里的主事之人，只要他持反对意见，这个开发合同照样签不成。后来我将这事对柴荣提起，他不过也就是冷笑了几句罢了，并没有放在心上。随着柴荣三番五次的遭到袭击，我才意识到，那封信很可能是柴荣的某个子女为了争夺家产而使用的非常手段。考虑到此事与温平的后人无关，我们几个就都松了一口气，想着既然是柴家内部的事。就让柴勇一个人去处理吧。可谁想到，事情远远超出了我们的意料。旅游局的人在村里投毒，死了十六个人。这还不算，那十六个人的尸体居然在一夜之间不翼而飞。更可怕的是，那些死去的人。全都变成了僵尸。在刘建华被他们杀死之后，我立刻将这个事情与温平的后人联系到了一起。就在你们来到村子里的那个晚上，我收到了一只遥控器。翟淑环指了指挂在门口衣架上的衣服，千鹤走了过去。从衣服的口袋里掏出了一支录音笔，千鹤拨弄了几下，录音笔里发出了一些“呲呲呲”的声音。哎呀，好像是坏掉了。应该是我从山丘上掉下来的时候摔坏的吧？翟村长，这支录音笔里说了些什么呀？我问着。那是一个女人的声音。他要我把那支笔带在身上，然后跟着你们，不然的话就只会僵尸将我杀死。可我没有想到，千鹤将录音笔拿在手里把玩了一下，录音笔突然变成了两半，从里面掉出了一个闪着红光的牙签状的机械，大伙儿被吓得跳了起来。千鹤用一张纸将发光的物体捡了起来，哈哈，大家别紧张，这只是一个追踪器而已。话还没有说完，他脸上的笑容慢慢的消失了。我们几个相互对视了一眼，然后集体张嘴瞪眼。没等下一个人开口，一个护士小姐突然把门给推开了，朝病房内喊道。大家快跑啊！僵尸来了！僵尸来了！说完后，他立刻跑去了下一个房间，喊了同样的话。千鹤立刻将追踪器扔在了地上，用脚踩碎了它。不过，我想应该来不及了。我和洛佩、张悬立刻跑到了窗边，朝外面张望。只见医院里的人纷纷朝外跑着，两只身材健硕的僵尸机械般了朝这里走来。嚯、哦！老包背上村长，我们一起冲出去。包凯正要将翟村长扶下床，翟书桓却将他的手给推开了。他们是来找我的，罗先生，你们快走！只要我死了，这一切就会结束了。我本来还以为。洛佩会在这个时候对他说一大堆的关于生命诚可贵，爱情价更高的道理。谁知他却说了一句：“急什么？还没到你死的时候呢！”快走！千鹤帮包凯将翟村长强行背在了背上，然后跟在我和洛佩的身后，快速走出了病房。张悬殿后。然而，我们还是晚了一步。我们前方的道路已经被两只人高马大的僵尸给堵死了。一转身，后方同样也走过来了两只僵尸。一条走廊，前有两只僵尸，后有两只僵尸。望着把我们所有的出路都给堵住的四只强壮的僵尸，我十分的紧张。对方太有心机了，把几只最壮的留在了最后。洛佩站在我面前，抽出了伞刀；张悬则堵在最后，拔出了匕首。我问着他们：“还剩几只啊？你们算过吗？”千鹤躲在包凯的身后想了想：“算上已经断了一只手的才荣，应该还剩七只，七只啊！”嗯、我咽了一下口水。洛佩突然大喊：“张悬，干嘛？公脖子后面！”洛佩在说出这句话的同时，便以朝前方两只僵尸冲了过去。他以迅雷不及掩耳之势，在第一只僵尸的腋下打了一个滚，然后用伞刀往他的脖颈后方用力一削。那只僵尸的脖子后面闪出了一片火花，瞬间僵尸倒在了地上。